0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Ich habe Karl Erlach über die junge Musikerin Conny Presig alias Waldfee kennengelernt. Als ich sie damals für das Interview in Reichenau an der Rax besuchte, lernte ich auch ihren Manager und Arbeitgeber, den Biobauern Karl Erlach kennen und wir kamen ins Gespräch. Und sehr bald stellte sich heraus, dass er sehr viel Spannendes zu erzählen hat. Darüber, wie einfach es ist, eine biologische Landwirtschaft zu betreiben und über das Label Bio Austria, für das er lange Jahre gearbeitet hat. Aber auch seine Einstellung zum Leben und die vielen Möglichkeiten, die er sieht und nützt, finde ich sehr inspirierend. Karl Erlach findet es schön, immer wieder Neues zu tun und auszuprobieren. Und es gibt fast nichts auf der Welt, das ihn nicht interessiert oder interessiert hat. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude bei dem Gespräch. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke. Und ich möchte eigentlich gleich beginnen mit dem Ort, wo wir hier sitzen, in Reichenau oder in der Nähe von Reichenau an der Rax, in Barbiol. Was ist das? Barbiol, wofür steht es? Was ist das? Was kann das?
1: Also, die Barbiol steht für Bildungsakademie für biologische Landwirtschaft. Mhm. Das hat mehrere Gründe, warum wir das genannt haben. Und es trifft es eigentlich ganz gut. Und die ist eine Mischung aus ähm, Bahnhof, Bierbahnhof mit normaler Land- und Forstwirtschaft dazu, wie es da in der Region im Gründland halt auch fast üblich ist. Und dann ist dieser Bildungsbereich, das ist ein Steckenpferd von mir, altes Wissen, Wissen, das äh, aus dem Handwerklichen kommt, also alte Arbeitsprozesse, dass die nicht verloren gehen, dass die Leute wieder äh, kennenlernen. Und vom Klientel bin ich ganz immer die Jungübernehmer und Übernehmerinnen, mhm. so ein schönes Wort, die entscheiden in den nächsten 30 Jahren, was man auf Tisch kriegen, in Gesellschaft. Und es ist ganz wichtig, deinen zusätzliche Ausbildungen anzubieten in Form von Einzelseminare, Fachkurse und und und.
0: In welchen Bereichen?
1: Also Schwerpunkt ist einmal alles, was mit Bierlandwirtschaft zu tun hat und da gehört jetzt aber eine auch Kräuterkunde oder äh, gestern haben wir Seminar, äh, die Endplanung fertig gemacht, Veredelung von Wildkräutern. Mhm. Also auch um zusätzliche Standbeine aufzubauen, ist gerade fürs Grünland ein äh, interessante äh, Geschichte. Dann vor der da eine, alles was mit Homöopathie zu tun hat, das ist eines mein, meiner persönlichen, meiner großen Steckenpferde, wo ich seit äh, ja, 50 Jahren mhm. arbeite und äh, einen sehr großen Wissensschatz aufbauen habe dürfen und gebe ihn gerne weiter, mit Schwerpunkt äh, im, im tierischen Bereich oder im Nutztier. Bereich von der ja. Anwendung und dann gibt es Dinge zum Stallbau für alle Tierarten bis weide Management und eine Unzahl von Geschichten, mhm. wo man ja, ganz einfach Wissen, Wissen, altes äh, Wissen oder auch neues Wissen mhm. äh, hier lernen kann, was man in Fachschulen oder in anderen Bereichen nicht zukriegt
0: Wie hast du dir selbst dieses Wissen angeeignet?
1: Ich habe das Glück gehabt, aufzuwachsen in wirklich einer Idylle in einem ganz hintersten Bergbauernhof.
0: Auch von der Kind?
1: Ich gehe in der Nähe, mein Elternhaus ist vier Häuser weiter und ist einer der steilsten Betriebe von Niederösterreich, also sehr schwierig zum Bewirtschaften. Dort arbeitet derzeit mein Neffe und, und machen die Milch mhm. für uns oder für unsere ganze äh, Gruppe und das hat mir unheimlich geprägt und da habe ich sehr viel Wissen mitgenommen. Das heißt, wir waren ein Hof, wo du hinausgehst und endlose Reite hast. Das nächste Haus war Luftlinie zig Kilometer entfernt mhm. und das prägt dann. Da. Und Wissen natürlich aus dieser Kargheit und in dieser Manchmal sogar Bescheidenheit. Du musst wirklich großes Wissen haben, das über Generationen weitergegeben worden ist, um an so einem Betrieb überleben zu können, mhm. eine Familie zu ernähren. Und da waren meine beiden Eltern, obwohl sie sehr, sehr unterschiedlich waren vom Typ, sehr gute Lehrer.
0: Aber du hast auch den akademischen Weg gewählt. Was hast du studiert?
1: Ja, das hat sie dann jetzt sage ich bewusst leider gegeben. Mhm. Nein, mein Bruder war der Ältere und hat den Bauernhof gekriegt, so wie es traditionell war. Und ich war nicht sehr glücklich damit. Und gelernt haben wir alle in der Familie, gut, wir haben noch drei Geschwister. Und irgendwie war klar, als Jüngster studieren, klassisch wäre gewesen, Pfarrer, ja. Pfarrer, Lehrer, diese Kombination bin ich heute beruflich ganz, ganz stark, mm -hmm. sage ich immer, und dann für mm -hmm. das und, ja, und ich habe dann lange überlegt zwischen Tiermedizin, Veterinärmedizin und Landwirtschaftsstudium und habe mich dann für die Landwirtschaft äh, entschieden und habe dann Tierzucht studiert mit einem Spezialgebiet Nutzdiatologie, Verhaltensforschung für Nutztiere was sehr dann viel spiegeln kann in die Tierschutzgesetzgebung und so, da habe ich ja sehr viel gearbeitet. Und dann habe ich noch einen Ausflug gemacht an die Musikhochschule und habe Zugbasane studiert, klassische.
2: Mhm. Also
1: Musik und Landwirtschaft sind so auch Hobbys.
0: Hobbys ist, gut, das ist ja eigentlich jetzt der Leben, oder?
1: Hobby und Beruf.
0: Mhm. Du hast gesagt, du hast in diesem Bereich die Ethnologie äh, bzw. Gesetzgebung gearbeitet. Was hast du genau gemacht?
1: Äh, ich bin sehr lange Mitarbeiter in verschiedensten Funktionen beim jetzigen Bio-Austria gewesen. Äh, Organisationsbauer, Grundlandberater, Geschäftsführer und schließlich dann Obmann. Mhm. Also <lacht> ziemlich viel äh, an verschiedene Funktionen durchgemacht und habe dann ich bin, glaube ich, 16 Jahre in dieser Unterkommission Bio gewesen, der Vertreter für die Biolandwirtschaft im österreichischen Lebensmittelkodex, der die Gesetze in Österreich begleitet, vorbereitet, überwacht, aber auch nach Brüssel mhm. schaut. Die EU ist ein ganz interessanter Diplomatenjob unter Anführungszeichen gewesen, habe ich sehr, gut, sehr gerne gemacht, ist sozialpartnerschaftlich besetzt und die Spannende dort ist, die Entscheidungen sind einstimmig oder nicht, obwohl dort, also von der Arbeiterkammer, vom Landwirtschaftsministerium bis alle halt Sozialpartner vertreten sind, bis zum VKI und auch Bio, das bedarf einer ganz, ganz feinen Vorbereitung und Diskussionsführung. Mhm. Sonst kommst du dort nie zu Ergebnissen.
0: Hast du das Gefühl gehabt, auch was bewegen zu können?
1: Also ich, ich persönlich habe dort, glaube also das Gefühl habe ich auf jeden Fall gehabt und ich habe auch viel bewegt, weil manchmal zum Leidwesen da und dann wäre ich sehr, sehr aktiv. War. Und wenn Problemfelder draußen waren, ich sage jetzt ein Beispiel, dass alle Betriebe im Bioflaufstall umstellen sollen, was ja die Richtung ganz klar ist und auch super ist. Dann schaust du die Tatsachen an von den Zahlen, in Niederösterreich ist das überhaupt kein Problem.
0: Du sprichst jetzt Verrindern, oder? Verrindern.
1: Und im Westen ist das ein totales Problem gewesen. Das heißt, man hat jetzt etwas im gesetzlichen Rahmen basteln müssen was praxisgerecht ist, was aber die richtige Richtung anzeigt und ähm, ja, da habe ich eben dann eine Variante, also ich habe die fachlich ausgearbeitet mit einer Gruppe, dass man halt Übergangslösungen, Kompromisslösungen, die wo so im Endeffekt schon in dem Ziel hinführen, dass diese Laufstallgeschichte kommt. Das heißt, wenn jetzt was neu wird in einer gewissen Größe, nur mehr mhm.
0: Im Gegensatz zur Anbindehaltung.
1: Ja. 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 Mhm. Aufgrund also zwei Sachen waren dort wichtig, dass man die Leute nicht vom Kopf stoßt. Jetzt sind in der Ruhe 85% Prozent Anbindehaltung bei den Rinder. Nach wie vor. Damals. Mhm. Das ist so, vor, haben wir gemacht vor zwölf Jahren oder was mhm. war, das? war das aktuell. Und da gab es jetzt unzählige Beispiele, wo man rein im Fachlichen dann das gut vorbereiten muss, lobbyieren, österreichweit durchbringen und dann in eine Gesetzgebung auch EU-weit. Es sind von mir relativ, wir haben da in der Babiol getestet, Richtlinien für Kaninchen im Bio. Da habe ich selber viel Geld ausgegeben für diese Versuche und die, die Ergebnisse aus diesen Richtlinien sind heute in der, im ganzen EU-Raum Gesetz. und das ist schön. Ja. Ich weiß kein Mensch mehr, dass ich dort
2: mhm.
1: maßgeblich dahinter war und ich finde das dass gut ist, wenn man das nicht weiß. Ja. Also wichtig ist, dass diese Dinge dann laufen mhm. und Verbesserungen sind. Mhm. Und das war ein Bereich in meiner Arbeit, den ich
0: sehr gerne gemacht habe. Wie bist du jetzt selbst zu so einem ähm, überzeugten Bio- Produzenten und ich nehme an Konsumenten geworden. Was hat dich da geprägt?
1: Schon auch wieder die Kindheit. Wir haben einen Betrieb mit zwei sehr großen Gemüsegärten wirklich extrem viel selber erzeugt für die Familie. Also da eine ganz schön große Familie, waren heute halt immer so ab 8, 9 Leute. Und das Einkaufen war. Thomas. Und ähm, für uns war das, wir waren auch so weit hinten vom Betrieb, das sage ich immer mit einem Schmunzel, äh, dass diese agrarindustrielle Welle, die haben wir versäumt. Wir sind doch gleich auf Bio umgestiegen, indem wir eigentlich nicht viel ändern haben müssen und waren einer der ersten Biobetriebe in der ganzen Region. Meinem El mein Elternhaus. Und vielleicht eine Geschichte, ich, meine, ich hätte tausende Geschichten, eines Tages, ich war so neun oder zehn Jahre, sind drei Leute gekommen, wo sie dann im Endeffekt herausgestellt hat vom Lagerhaus und haben Kunstdünger angeboten. Und da war so in der Stube fast der bewirtet worden mit Jause und äh, meine Mutter hat sie nie eingemischt in die landwirtschaftlichen Entscheidungen. Die hat mein Vater getroffen. Also alles, was Wiese, Feld, Tiere war, war sehr gute Aufteilung, immer gut abgesprochen, aber die Entscheidung hat er gefällt. Und die haben ihm da gesagt, Fotos, dass das die Wiesen dann fast so bläulich waren ist und doppelt so viel groß. Und seine Augen haben so geleuchtet irgendwo. Und meine Mutter ist dann aufgestanden und hat gesagt... Danke, wir brauchen das nicht. Und hatte ganz höflich, aber sicher hinaus, komplementiert. Und mein Vater war ganz irgendwo perplex im ersten Moment. Das heißt, Kunstdünger, irgendwelche Spritzmittel oder irgendwas hat es auf unseren Betrieb nie gegeben. Und das ist natürlich hinten noch, noch schöner. Und das hat sehr geprägt. Ich würde aber sagen, für mich persönlich ist es eine Selbstverständlichkeit gewesen oder ist es heute, ohne dass ich aufgrund des Alters, ich bin kein Prophet, also ich mache das sehr konsequent oder wir machen das sehr konsequent im Umfeld, in der Familie und natürlich beeinflusst man damit auch mhm. Leute, weil man Beispiel gibt, aber ich sage nie, Ihr wenn irgendwer kommt mit Zeigefinger und sagt, du musst, dann bin ich schon ein bisschen allergisch. Wenn ja. das so. Auch...
0: Aber du hast schon das Gefühl, dass in der Region durch das Beispiel, dass das schon etwas bewirkt? Hast du richtig verstanden?
1: Ja. Wir sind ja hier in der Barbie eine sehr schöne Gruppe ähm, von Betrieben, die Ware herliefern. Und das ist eine lose Arbeitsgemeinschaft. Da gibt es weder irgendeinen Vertrag oder so, aber wir haben eine sehr große Produkt- und Lebensmittelvielfalt. Was
0: gehört da alles dazu?
1: Da gehört zum Beispiel dazu, dass wir viel aus dem Bärenobstbereich haben, also ein Betrieb, der tausende Beerenobststreicher hat und ein paar tausend Obstbäume, die in diese Richtung halt entwickelt haben, auch durch die Beratung und Hilfestellung von Bio Austria und machen heute halt im Schwerpunkt marmeladen Liköre, Fruchtsäfte. Dann gibt es natürlich Schafkäse, Weichkäse, Hartkäse Machen wir da selber ein bisschen was aus der Milch von den Kühen, von meinem Neffen mittlerweile. Und äh, dann ist er bei der baut ganz viele Kleinigkeiten selber immer einkaufen, Einkorn, Dinkel, dort das alles selber ernten und. Vermarkten. Diese Sachen haben wir zur Verfügung. Das ist
0: können diese Betriebe davon leben?
1: Ja, mit einem Seufzer. Das ist auch ein großes Ziel von mir in diesem ganzen Bereich, dass die Betriebe auch finanziell lebensfähig sein sollen und vor allem auch im Haupterwerb. Nebenerwerb ist Ausbeutung von Menschen äh, langfristig und das leistet sich die Gesellschaft und die Bauern lassen sich das gefallen also, und die, die Gruppe, die zentral da rund um die Babiolis ist, das sind Betriebe, die wieder zunehmend in den Haupterwerb zurückgegangen sind das wirklich schaffen. Das ist sehr schön, so dabei sein zu dürfen.
0: Das heißt, es ist einfach auch möglich, mit so Nischenprodukten auf Bio in einer kleinen Struktur, deiner Meinung nach, wirklich was zu machen und, und zu überleben. Ganz
1: sicher. Mhm. Ganz sicher. Also ich bin nie der Freund, über Betriebsgrößen zu diskutieren. Es geht um Qualitäten und wie gesagt auch um Nischen was mache ich, welche guten Ideen habe ich, wie ist mein Umfeld, ich muss ja dann auch schauen, dass ich das irgendwie vermarkte, wenn ich irgendwo sitze, wo halt wenig Konsumenten und Konsumentinnen im Umfeld sind, dann ist Vermarktung schwierig, also diese Sachen muss man sich vorher überlegen, weil alles was Lieferlogistik ist, da beginnt schon wieder finanziell schwierig zu werden und Organisatorische mit kleinen Mengen und da vor die Auflagen Hygiene und, und so weiter, die natürlich zu erfüllen sind.
0: Und die, die Babiol hat ja glaube ich auch Bauern beraten oder beratet noch, wenn sie umsteigen wollen von konventionell auf Bio. Ist das so richtig?
1: Das ist richtig. Das ist natürlich der Schwerpunkt dieser Beratung rein über BioAustria, mhm. aber es gibt bei uns zum Beispiel Umstellungskurse und ich habe immer wieder Anfragen sehr oft Telefonische für, für Spezialbereiche, wenn irgendwer heute halt nicht weiß, wo es genau geht oder einen neuen äh, Zweig, ein zweites Standbeinchen aufbauen, aufbauen will, weil das ist ja auch immer gut, wenn man nicht so abhängig ist. Früher da bei uns in der Region hat es nur gegeben, Rind, 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 Rind. Mhm. Und jetzt haben wir... Ähm, eine schöne Geflügelgeschichte angesiedelt, so dass sie aber passt. Also keine extrem großen Einheiten. Weidegänse, Legehennen, also Dinge, die bis zu einer gewissen Anzahl im Grünland wirklich gut aufgehoben sind.
0: Und das habt ihr, glaube ich, hier auch auf, auf deinem Hof, oder genau. Geflügel? Genau.
1: Bei uns ist auch wichtig, dass wir vielfältig sind, dass die Leute ein bisschen sehen. Mhm. Also wir haben Legehennen, die Weidegänze, dann Zwerghühner, verschiedene Rassen zum Anschauen, Zwerg und Grünleger und auch Hühner zum Essen, da ist die Nachfrage sehr, sehr groß, ich meine, da kann ich nur eine gewisse Anzahl machen und, und zwei Barockesel haben wir und Kaninchen, die sind mehr oder weniger ja, zum Schauen und für mhm. die Freude für die Menschen und natürlich haben wir schon auch Rind weil aufgrund äh, der Steilheit und vom Grünland die Flächen äh, natürlich ideal für ein Wiederkäuer sind. Unser Rind ist für mich persönlich auch unheimlich wichtig für der Bindung. Der Mensch und das Rind sind ja, was nutzt die Ethologe oder in der Entwicklung, wenn man sich die Völker anschaut, das ist dermaßen eine, eine große äh, Bindung, äh, eine sogar immer eine sakrale Bindung, wenn du näher reinschaust. Das ist Erzähl. faszinierend. Das heißt, ein Tag, wenn ich keine Kühe sehe, ist ein unglücklicher Tag
0: für mich. Magst du was darüber erzählen? Das finde ich sehr spannend, weil das habe ich so überhaupt noch nie gesehen, dass diese Bindung schon so lang ist?
1: Ja, die ist ja, ich sag jetzt, was man so vom Hören sagen kennt, Indien, Afrika, alle Völker sind ist Rind, der genetische Code vom Rind und vom Menschen ist zu so 84,6% gleich. Das heißt, wir sind total stark verwandt. Wenn du das in den Funktionskreisen dir anschaust, was das Säugetier dir ausmacht, dann machen wir fast, ich denke, das gleiche. Funktionskreis heißt jetzt ganz pragmatisch, wie lange am Tag mache ich Körperpflege? Das kannst du messen. Wie lange beschäftige ich mich Sozialverhalten, dass ich mit anderen herumtue? Wie lang pro Tag ist das Mutter-Kind-Verhalten? Wie sind die Essensgewohnheiten, die Essenszeiten, Trinken, Lokomot Lokomotion, also Bewegung? Und da gibt es so, das ist wunderschön, in meiner Diplomarbeit dargestellt. <lacht> Und das ist faszinierend. Da sind diese Zahlen vom Rind und vom Menschen sind fast identisch. Mhm. Das ist einmal die eine Geschichte. Und die andere ist, wir wissen, in der, wenn man es geschichtlich anschaut, nicht, wer zuerst Schwenk genutzt hat. Das Rind den Menschen oder der Mensch das Rind?
0: Wie kann das Rind den Menschen nutzen?
1: Aus Art, indem sie eine Sicherheit hat. Gegenüber von natürlichen Feinden, das es halt Jahrhunderte gegeben hat, uns, also von Bären bis zu den Wölfen und so weiter. Also, und die Futtersicherheit, das heißt, das ist schon, also wir glauben, wir nutzen das Tier und in Wirklichkeit, nutzen ist für mich nichts negativ besetzt, mhm. besetztes. Das ist wichtig. Weil benutzt werden, ist dann schon wieder ein bisschen was anderes mhm. ja, und das ist eine wunderschöne Gemeinschaft, wo man es leichter versteht, obwohl die Gemeinschaft bei weitem nicht so intensiv ist, ist Hund Mensch. Hund und Mensch begleiten sie also da gibt es so viele Vorteile für beide Seiten und beim Rind ist genauso.
0: Ähm, Schränkt es aber ein Rinder so wie du sie hältst?
1: Das ist auch wieder selbstverständlich. Ja. Das heißt, natürlich hätte äh, es das, das über die Bio-Richtlinien definiert, die ja auch für uns nur eine, eine Richtschnur sind, aber die eine wichtige Richtschnur sind auch für Konsumenten und Konsumentinnen, dass eine gewisse Sicherheit hat. Und ähm, Flächen und viele andere Dinge sind bei uns noch viel weiter und, und äh, also, Bio ist einmal eine tolle Richtschnur mhm. und da kann man selber ja noch spielen. Und ähm, was, was ich gern mache in den Kursen, die, die Tiere vorstellen. Jedes Tier ist ein eigenes Individuum mit einem eigenen Charakter und die Leute dürfen sich dann eine Kur aussuchen und dann redet man über die Charaktereigenschaften oder erzählt das Leben dieses Tieres und das ist dann für manche Leute komplett spannend, also das Tier nicht als Tier zu sehen, sondern als mhm. Partner
0: Die Frage drängt sich jetzt einfach bei mir auf, wie geht es dann, wenn man so einen engen Bezug zu dem Tier hat, dass man schlachtet?
1: Das ist natürlich eine Frage, die sicher dann auftaucht mhm. ist, auch klar. da gibt es einmal eine Unterscheidung, die Kühe begleiten an, wie es bei uns ist, zwischen 15 und 20 Jahren, das heißt, das sind wirklich starke Partnerschaften und äh, konventionell ist der Durchschnitt der Milchkühe des Alters, Durchschnitt 4,2 und hier wird es gesagt 15 bis 20, das heißt, das spiegelt da wieder, wenn es nicht intensiv gehalten werden, artgerecht gefüttert und gut gehalten, dann werden die Tiere älter logischerweise. Und diese Tiere sind dann die, wo Schlachten überhaupt kein Thema ist. Das ist das, wo die intensivsten äh, Verbindungen sind, schon aufgrund der Zeitdauer. Mhm. Und dann gibt es Jungtiere, also die weiblichen werden bei uns, weil wir Angus haben meistens nicht gegessen, das heißt dann nicht geschlachtet, und gingen irgendwo anders hin, aus Kühe und haben Langes, erfülltes Leben im Angusrinder
0: sind für Fleischproduktion, nicht für Milchproduktion. Genau. Ja. Mhm.
1: Und im männlichen wird da überwiegend Teil gegessen nach einem möglichst schönen Leben. Mhm. Und ähm, ich habe lange gehadert, aber ich habe gesehen in der, in der Entwicklung mit den Tieren miteinander, dass die Schlachtung durch die Betreuungsperson, das Stressärmste für das Tier ist.
0: Aber ist es nicht total schwierig, dass man diese Weideschlachtung durchsetzt oder dass man das zu, zu, am Hof macht?
1: Äh, also, wir haben am Hof grundsätzlich das alles so, dass das offiziell rechtlich ist. Also einen anerkannten Schlachtraum mhm. und Hin- und her Herkühlraum und so weiter. Und ich hoffe, dass so wie das deutsche Vorbild, die haben im Vorjahr, ist das aufgemacht worden dass man auf der Weide betäuben darf, weil das natürlich für die Viecher viel besser ist und auch sie, wenn das die Betreuungsperson macht, normalerweise wirklich nichts mehr.
0: Das heißt, in Deutschland gibt es das schon oder ist ja. es, es lockerer und du hoffst, dass es in Österreich auch so genau.
1: ist? Genau. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Das gehört auch alles eigentlich in die Tierschutzgesetzgebung ein. Mhm. aber schlachten tue ich natürlich nicht gerne, mhm. allerdings Fleisch aufarbeiten schon, morgen machen wir Rind zum Beispiel, wo man dann herrichtet schon für die Leute und es ist irgendwie schon, hat schon was, mhm. dass man eher, ja, ein, jetzt ein interessantes Lebensmittel. Mhm zur Verfügung stellt und, und eben wenn keine Stresshormone ausgeschüttet worden sind und vorher natürlich Fütterung, Haltung und 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 mhm. möglichst optimal waren, dann spielt sich das schon, schon äh, wieder. Das ist bei jedem Lebensmittel ja. so.
0: Ich habe eben, aber du hast jetzt eigentlich viel schon beantwortet, wie ich recherchiert hat man angeschaut, was sind so die Standards von der Haltung jetzt in konventioneller Landwirtschaft, im Bio, aber 2012 war ja eine große Debatte durchs Buch von Clemens AW, die Biolüge, dass eigentlich das Biologische auch schon sehr ins in Konventionelle eingeht. Aber ich glaube, du hast es jetzt, wenn ich es so richtig verstanden habe, beantwortet Bio ist jetzt eine Richtung. Muss man einen Anfang geben, es geht in die richtige Richtung, aber der Horizont ist nicht erreicht, was möglich
1: ist. Also, und diese Richtung ist einmal definiert. Das ist für die Konsumenten- und Konsumentinnenseite enorm wichtig. Das gibt es bei kein, keinen anderen Sachen. Alle anderen Labels sind Betriebsgeschichten, wo einer sagt: Ich mache das und das kann gut sein und kann weniger gut sein aber das hat nie eine Rechtsbasis. Und BIO hat auch über die EU-Verordnung eine Rechtsbasis. Das ist schon mal genial. Hätten wir das in viele andere Gesetze so ähm, über den EU-Raum schon geschafft, in der Form, wie BIO entwickelt ist, gab es viel weniger Probleme. Und dann gibt es natürlich jede Menge Top-Ups. BIO Austria hat einen komplett eigenen Standard nur die Richtlinien generell für alle bei Bio-Austria-Mitglieder noch deutlich strenger und schärfer sind und das finde ich total gut. Mhm. Das ist aber dann freiwillig ja? und das andere ist ein gesetzlicher Standard, aber der gesetzliche Standard ist einmal wichtig, als Basis.
0: Das heißt, ich kann mir ja darauf verlassen, wenn ich Lebensmittel kaufe als Konsument irgendwo und das Bio drauf, also dieses EU-Bio-Zeichen, dass das wirklich nach, nach den gesetzlichen Standards so produziert worden ist und dass das auch kontrolliert wird. Genau. Ja, und Bio-Austria ist dann noch, noch eine Stufe höher. Genau. Und soweit ich gelesen habe, Demeter ist so momentan das höchste, was man erreichen ah, kann. Demeter
1: ist ein bisschen anders, das ist komplett interessant, mhm. also gibt es. Meine Begriffe halt leider viel zu wenige Betriebe, aber äh, Thema da ist eben äh, aus der Anthroposophie, also da ist die sakrale Komponente eine stärkere. Sie haben einmal gleich, die gleichen Bio-Richtlinien, eh wie es der EU-Standard ist, und dann gehen halt auch in Top-Ups, aber in eine andere Richtung, als wir die auslösen.
2: Was
0: zum Beispiel?
1: Na, Präparate zum Beispiel, also das heißt, du hast das Präparate hergestellt werden, wo es, das ist das, wo die Leute auf belächelt worden sind, dass Kuhhörner eingegraben werden, wo äh, Mist drinnen ist und gewisse Sachen, immer aufs, auf dem Wiederkäufer, Das haben wir schon wieder dort. Mhm. Bei dieser Verbindung, Steiner hat irgendwo einmal geschrieben, das Horn vom Rind ist eine Verbindung zum Kosmos und dieser Spiegel, den können wir uns dort holen. Und ist, da ist sehr viel drinnen. Das heißt, die Tiere dürfen dort nicht enttarnt werden. Das ist ganz was Wertvolles zum Beispiel. Und diese Präparate äh, werden dann dynamisiert, das heißt, die werden abgemischt, im Idealfall mit Handarbeit, weil dann ist die Energie für die Leute drin und das ist nichts anderes als dass das energetisch aufbereitet wird und das wird dann auf die Felder aufgebracht und auf Gemüse und wo auch immer und hat einen sehr auch nachweislichen, positiven Einfluss.
0: Hast du mit solchen, so, solchen Dingen auch schon gearbeitet?
1: Freilich, das ist für uns Standard. Mhm. Ähm, wobei dann nicht Mitglied geworden bin ich, weiß eigentlich nicht warum. Aber mhm. ähm, ja, da sind sehr, sehr gute, interessante Sachen mhm. dabei. Und der konventionelle Weinbau hat das vor einigen Jahren entdeckt und hat dort ganz viel übernommen und macht viel in der Kellereitechnik, weil die Weinqualität ganz einfach besser ist. Und haben sie lange nicht aus Bio deklarieren drauf, aber jetzt kommen viel. Mhm. Spannend. ja spannend.
0: Und äh, wo, woher kommt dieses, oder dieses Wissen die, über Homöopathie, über was du da gesagt hast, was du dich schon sehr lange beschäftigst?
1: Das ist eigentlich, okay. was ich nicht. Ich habe ähm, dort ganz wenig gelesen hab, Es hat sich irgendwie so ergeben mhm. in der ersten Linie. Ich habe mich auch wenig damit beschäftigt, wie die Sachen hassen oder viele Sachen kenne ich nur in lateinischen Namen und weiß eigentlich nicht einmal, was das ist, weil mir ist um die Wirkung gegangen. Und ich habe dann bei einer Nordamerika-Reise, also eine berufliche längere Reise war das, wo wir auch was gearbeitet haben, da war ein Spezialist dabei für die Isopathie. Ein, ein Teilgebiet der Homöopathie, wo du mit dem, also diese die Nosode äh, direkt aus dem, ich sage jetzt einfach, aus dem Krankheitsheilweg machst,
2: mhm.
1: also nicht niemals aus einer vergleichbaren Pflanze oder was also immer, Materie, die dieselbe Energie hat und da war er ziemlich wie es halt bei solchen Reisen ist, da waren halt ein paar Mieter und die waren, haben halt eine Alkoholvergiftung gehabt, mehr oder weniger, und der hat dort halt geschwind noch Sode geschüttelt und die waren in einer halben Stunde wieder fit.
0: Ja, ein plakatives Beispiel. Ja.
1: Und ich habe mich vorher mit dem schon sehr intensiv auseinandergesetzt, mit der Isopathie, das ist das, was ich gemacht habe. Wenn zum Beispiel ein Kralb einen Durchfall hat, dann nimmst du ihm diesen Durchfallkofen und schüttelst den dann Osode und dann gibst es in Und so eine Osode ist deppensicher, die wirkt immer. Sonst sterben diese Kälber reinweise. Mhm. Und der hat mir das noch so richtig mhm. mit, war damals schon ein sehr alter Mann, ist dann relativ bald ähm, gestorben. Ich habe mit ihm dann noch eine tolle Kursreise durch Österreich gemacht, wo wir gemeinsam Kurse angeboten haben und dort hunderte Leute waren und auf diesen Weg geführt haben, wo man heute gar nicht weiß, wie viele Leute sich damit helfen und nicht nur im tierischen Bereich, natürlich auch im anderen bis hin in den
0: menschlichen Bereich. Du nimmst einfach von der Krankheit oder von dem Krankheitserreger was und gibst es wohin eine Isode?
1: eine No-Sode no macht man, das heißt, man potenziert dann, mhm. da gibt es eben diese C- und D-Potenzen, diese das aus, der der, aus, der, genau, mhm. aus der klassischen Homöopathie, ich habe gerade heute, ähm, es ist so heiß und dampfig und die einen haben so ein bisschen ein Schnupfen, ist wie ein Schnupfen, das ist aber Mykoplasmose, ganz eine ganz sch sch schlimme Krankheit beim Geflügel. Gibt ich, nicht einmal irgend zugelassene äh, Me Medikamente. Und ich, ich habe Schätze, ich habe schon mal eine D200 geschüttelt daraus. Das brauchst du in Summe, weil es dir nicht dauernd dazu. Also du musst das 200 Mal verdünnen. Da habe ich ungefähr zwei Wochen dran gehabt und dieser ist Und heute haben sie eine Flasche in, in jeweils in eine Tränke bekommen. Ein einziges Mal, das sehr hoch potenziert. Und damit ist das für die, also ich habe es gedanklich schon ab. Mhm. Und das ist das, was sie heute halt tagtäglich ergeben kann. Ja. Im Rinderbereich braucht man wenig bis nichts. Im Geflügelbereich ist ganz, ganz wichtig, wenn man was zur Verfügung hat in dieser Richtung und für Erfahrung hat. Und der Drutern ist die Königsdisziplin in Bio, das kann überhaupt nicht ohne diesen
0: Erfahrungsschatz. Wieso mhm. ist der Drutern die Königsdisziplin? Ist das so anfällig?
1: ist relativ anfällig, was der einmal daraus noch nicht befiedet, sind fast alle tot. Dann äh, gibt es eine Krankheit, die ist die Schwarzkopfkrankheit, ähm, die vom Dünn dann ausgeht und dann im parasiten sind. Und die ist zu Prozent tödlich beim Tod und Das hat die Legehenne auch, mhm. die ist noch drei Tage wieder gesund. Okay. Du brauchst zum Beispiel nichts machen, die übers Autoimmunsystem. Und die lege eine Übertrachte zum Beispiel auf dem Tod mhm. Und bei der merkst du oft gar nichts, die sind ein bisschen so dasig, wie wir sagen. Mhm. Und ja, da gibt es da ist schon gut, wenn man dann Dinge zur Verfügung hat. Oder wenn wir einsteigen Küken, dann kriegt die mir so. Stalltropfen, wo wir eine Kombination haben, wo ich sage, scherzhaft ist wie eine Impfung. Du gibst ein paar Tropfen ins Trinkwasser und dann kriegst du den Schutz praktisch oder gegen das Umfeld oder gegen die ganzen Mikroorganismen, Kulturen, nicht dagegen, sondern dass sie umgehen können mit denen. Mit der neuen Betrieb. Umgebung. Wenn die genau. ja.
2: mhm.
1: und da ist halt wichtig, man muss immer, also Homöopathie hast genau und konsequent und schnell. Weil es gibt Krankheiten, da musst du halt wirklich ganz am Anfang reagieren. Und einige, dann wirkt super, wenn du ein bisschen zu spät dran bist. Ist schwierig.
0: Mhm. Es klingt bei dir alles so einfach. Das Bio und Homöopathie und mhm. artgerechte Haltung. Und warum macht das nicht jeder? Warum wären sie so viele Landwirten, egal welche Art, dagegen?
1: Ich mein, die Fragestellung ist ganz super, es ist so einfach und ich frage mich eigentlich, warum das jetzt die anderen nicht so machen, wobei ich schon eine Antwort habe, ähm, weil ein ganz hoher Beeinflussungsgrad von anderen Interessen und Mächten da ist. Äh, das Ziel, und das ist ja ganz stark in Österreich, das parteipolitische Ziel ist, die Bauern möglichst abhängig zu haben. Finanziell vor bis hin zur Agrarindustrie, Spritzmittel, Kunstdünger, ganz starkes Saatgut und, und, und diese Bereiche. Und das heißt, das sind andere Interessen. Und im bäuerlichen Bereich ist immer eins ist ein großes Problem. Die Leute sind zeitmäßig so gut ausgelastet von der Arbeit, dass viel zu wenig Zeit ist nachzudenken, was tue ich da eigentlich und ich diskutiere unheimlich gern mit konventionellen Bauern, die dann im Gespräch meistens ganz schnell erkennen, was sie eigentlich tun, dass das gar nicht so schön ist, weil ich kenne ganz wenige oder eigentlich Sie nicht, die ernere Tiere schlecht halten wollen. Das wollen sie nicht. Aber mhm. das hat sich ja gegeben aus dem wirtschaftlichen Zwang. Aber das auch. Immer mehr, noch weniger Preis, noch mehr zeigen müssen, noch mehr einstopfen. Mhm. Ja, no hoch, höher konzentriertes Futter. Also das sind Entwicklungen, wo nie der Bauer schuld ist, sondern diese bäuerliche Familie dann gibt es Handel, Industrie und dann gibt es natürlich auch Konsumenten- und Konsumentinnenseite. Die bäuerliche und die Konsumentinnenseite, die sind ja eigentlich interessiert, dass sie das verbessert. Mhm. Das dazwischen ist oft nicht interessiert. Mhm. Und darum, wo es viel einfacher wäre, diese Wege so zu beschreiten, scheuen sich viele davor. Oder weil sie auch in der Bildung unter Stimm gedrängt. Wir haben da ein Bauern, einen Jungen, der ist dermaßen fleißig und erfolgreich, aber der ist im Kopf, ist ein eingepflastert worden, Bio ist schrecklich, Bio darf nicht sein und Ding und du musst erzeugen und du äh, musst noch mehr erzeugen. Und der kann nicht aus Und ich glaube nicht, dass der das jemals schafft, ich weiß nicht, was du sein ist. Und das ist darum ist Bildung schon ein, ein wesentlicher Bereich, zumindest dass sie die Leute freiwillig woanders auch was holen können. In den landwirtschaftlichen Schulen viele Grundausbildungen sind ja gut. Ja? Aber jede Schule ist gesponsert von Agrarchemie, sage ich jetzt, und hat die tollsten Unterlagen bis hin zur Maschinenindustrie und, und, und. Und das prägt Leute, die 15, 16, 17, 18 Jahre sind, für die ist das eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und, ja. Aber in Summe war es kaum zu einfach. Mhm. Für die meisten.
0: Du hast jetzt gesagt, du glaubst, dass der Konsument auch schon dieses Bio will? Hast du das Gefühl, dass sich da was verändert in also, diese Richtung?
1: Da bin ich eigentlich sehr positiv gestimmt. Ich bin, Nachdem ich ja auch Koch bin, kaufe ich ja immer wieder auch was ein. Mhm. Und ich schaue immer auch in die einkaufswegen und die sehe, wie Bio das eigentlich genommen wird und welche Vielfalt das gibt. Das finde ich super. Oder natürlich in unserem Umfeld... Uh, ist manchmal ja sogar schon so extrem, weil alle nur in die Richtung sind. Ich mein, mhm. scherzhaft jetzt natürlich. Aber da tut sich schon was. Ja. Also da tut sich schon was und auch eigentlich alle Altersstufen. Eine Zeit haben wir gehabt, nur junge Familien. Also mhm. junge Frauen, wenn sie Kind kriegen, das war einmal der klassische Umstieg. Das ist heute gar nicht mehr so. Mhm gibt es nach wie vor, aber heute haben wir viele Leute in Pension gegangen, die mehr Zeit haben. Ältere Leute, alle das Klientel hat sich komplett gewandelt. Mhm. Und auch in, einer, in vielen Bereichen in einer Selbstverständlichkeit, dass die Leute zu mir sagen, naja, das bisschen Milch, was wir brauchen, das nehmen wir mehr bei." Mir. Da ist sofort Argumente nachschieben, mhm. weil im Fett sind ja immer die Pestizide gespeichert, auch im Milchfett und noch mehr in den tollen konventionellen Ölen, die dann noch auspresst werden und noch Zusätze, das noch mehr rausgehen, Das sind eigentlich nahe an Giftstoffen in Summe. Und tut das für viele Leute klar, so nehme ich generell nicht mehr. Mhm. Und das kann ich mir auch leisten, wenn man diesen. Die, 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 Im Hinterkopf ist sehr oft äh, die,
0: die, die, mhm. die
1: Geldgeschichte. Wobei, wenn man ein bisschen in die Tiefe schaut, dann stinkt es nur bedingt. Also, man kann sehr wohl gut bio sich ernähren ohne dass man mehr jetzt wirklich ausgibt.
2: Mhm.
1: Indem man Dinge halt austauscht.
0: Möchtest du ein bisschen weg vom Bio? Ich finde das Thema extrem spannend. Ich könnte noch stundenlang mit dir jetzt reden. Aber was mich schon interessiert, auch du hast ganz am Anfang jetzt im Gespräch gesagt, in deinem Leben spielen Rituale und Spiele eine große Rolle. Was bedeutet das?
1: Naja, also ähm, man kann selber schauen, dass man sich sein Leben spannend hält. Und das Spiel, der Spieltrieb ist ja ganz was Tolles. Mhm. Und ähm, als Kind hat man den anscheinend ein bisschen mehr. Mhm. Und viele verlieren ihn dann. Und ich tue. Immer wieder, ähm, es gibt kaum einen Tag, wo sich nicht irgendwelche Sachen ergeben zum Spielen. Und Spielen ist ja auch wieder, das heißt jetzt nicht, mit anderen Spielen ist so ein bisschen eine gefährliche ja. Aussage. Aber man findet dann immer wieder Leute, die äh, überrascht sind, aber irgendwas mitspielen. Und daraus können eben äh, kreative Dinge entstehen, wenn, wenn äh, irgendwelche. Ich sage jetzt ein Beispiel. Es hat ein Kloster gegeben, da, keinen Nachwuchs. Und dann habe ich mit ein paar Leuten gespielt, was machen wir aus dem Kloster. Mhm. Und hat das? was ich sehr schätze dort, dass man über Mail schnell äh, Dinge, Gedanken, ein paar Sachen reinhaut. Früher hätte man gesagt Brainstorming, aber das, ist, nicht, das geht, ist es nicht nur, es geht auch um die Lust am Spielen. Und es kann nichts verrückt sein, es gibt keine Einschränkungen. Das filtert man ja nachher erst. Und das sind so klassische Spiele und dann haben wir halt gespielt und so weiter, und dann bin ich zu der Schwester Oberin gegangen und habe gesagt, naja, ich war eigentlich schon interessiert, irgendwas zu machen, dann in Wien, das Kloster war in Edlach, und dann ist die drei Tage später da am Hof gestanden, an einem Tag, wo viel los war beim Heirigen und habe gesagt, Herr Erlach, Sie haben jetzt eine halbe Stunde Zeit. Übernehmen Sie das Kloster? Ja oder nein? Fahren wir schnell hinunter, schauen Sie sich das an, sage so ich, ich brauche mir es nicht anschauen. Dort genau 30 Sekunden, ja. Mhm.
0: Das, das Besitz eines Klosters.
1: Genau, dann war ich und habe das, und das gehört dann auch, auch ein bisschen für mich zum Spielen, was andere Leute dann überhaupt nicht verstehen. Du magst dann was draus. Du schaust, welche Richtungen sich ergeben können, Auch ganz mit viel Feingefühl für diesen Standort. Und dieser wunderbare Kapelle dabei mit sehr wunderschönen Energie und so weiter. Also ein schöner Standort. Und ähm, ich habe mich dort nur gesehen aus Sprungbrett für irgendwas anderes. Das war so ein Stein. Und genauso habe ich das noch relativ kurzer Zeit wieder aus, meinen, aus meiner Begleitung
2: entlassen.
0: Und was ist daraus worden?
1: Ja, da, also das war für ein Kindergarten und äh, in dieser Kapelle sind wieder mehr, also die, auch die Pfarre hineingerückt für so kleine Geschichten, kleine Konzerte, Musikbereich und so äh, über Hochzeit und so also kleine ähm, sakrale Feiern, das passt dort wunderschön hin. Und dort, wo es der Kindergarten war, werden so spezielle Ferienwohnungen jetzt im Kloster gerade umbaut.
0: Das ist jetzt gerade im Entstehen?
1: Äh, das ist mitten noch in der Händliche.
0: Aber du bist jetzt nicht mehr, mehr beteiligt, du hast sozusagen genau. den Anstoß gegeben. Genau. Ich habe das
1: ungefähr drei Jahre gemacht und dann.
0: Mhm. Ich habe gelesen, auch das, das Bad in Edlach war eines deiner Spielereien.
1: Das sind dann die Spielereien, die einem dann auch viel Geld kosten, mhm. was mir auch klar war. Aber da hat es eine Gruppe gegeben, aus der Opposition, die draufgekommen ist, dass halt die Machthaber das Bad mehr oder weniger schon verscherbelt haben, auch irgend irgendeinem Spekulanten, wo ich jetzt relativ salopp sagt, wo jeder die Hand aufhält das Bad heute halt geschliffen worden wäre. Und pro forma haben sie aber dann ausschreiben müssen, also alles so negativ dargestellt, das Defizit pro Jahr war glaube ich 120.000 Euro minus, so dargestellt und mit denen hinausgegangen, wir suchen einen Betreiber. Im Wissen, dass es keinen Betreiber geben kann und ähm, dass man dann sagen muss, man, ja, dann müssen wir das halt leider dort irgendwelche Häuser hinbauen und am Tag, wie diese Frist ausgelaufen ist, bin ich zum Bürgermeister gegangen und dort gesagt, ja, ich übernehme das Bad und der ist wirklich fast vom Sessel abgefallen und dann war riesen, riesen, also eine Aufregung in der ganzen Gemeinde, ja. Und um das abzukürzen, wir haben das dann ein Jahr betrieben, mit dem Glück, dass es ein relativ ein schöner Sommer war. Das heißt, mein Minus war bei weitem nicht so groß, weil ich ja gewusst habe, Betreiber des Bades muss auch das Buffet machen, weil was Buffet kannst du natürlich was verdienen. Und in Summe habe ich auch ein Minus gemacht. Das, da hat es dann eine Unterstützergruppe gegeben, die eigentlich äh, dann ein Geld zusammengehabt hat, um das auszugleichen und die haben das Geld dann nicht hergeben, da war ich dann schon ein Aber mir war es wert, mhm. dass wieder, da sind viele junge Familien, die sich halt auch keine langen Urlaube leisten können mit kleinen Kindern, die wirklich jeden Tag im Boot haben. Mhm. Und für das war es schon wert und auch für, also natürlich für jeden, der das nutzen. Mhm. Und du kannst schauen, es ist ein Strandbad, das war ja damals. Sand aus der Adria ist aufgeführt worden, das ist ja alles, hat ja alles mhm. mit dem zu tun. und du siehst, du liegst dort und siehst die Felsen von der Axt. und es ist ein schönes Boot. War erhaltenswert. Er, war erhaltenswert <lacht> und äh, ja, gute Nachrede, hast keine oder die Leute wissen das dann binnen kürzester Zeit dann immer, dass das mit so einem Schachzug zu behalten worden ist, mhm. Aber ist auch nicht wichtig. Es geht immer darum, dass sie, dass sie Dinge äh, erhalten bleiben. Und ich bin der Überzeugung, dass so diese öffentlichen Bäder natürlich in die öffentliche Hand kehren, wo immer klar ist, dass in einem nicht so schönen Sommer ein leichtes Minus sein muss. Aber für was wird alles Geld ausgeben? Mhm. Ich meine, und das ist was, was ja der regionalen Bevölkerung zugutekommt kommt und auch den Gästen, wir haben ja vor, vor die Theatergäste in Reichenau, die gehen alle so gerne in das Boot mhm. und ich weiß, warum.
0: Von dem, was du alles machst und, und diese Dinge, die so irgendwie so nebenbei fast laufen, zumindest stellst du so da, hast du so einen roten Faden in deinem Leben, was dich antreibt?
1: Das ist eine schwierige Frage. <lacht> Nein, also äh, vom Grundsatz bin ich extrem gut organisiert. Das schaut manchmal nicht so aus, mhm. aber Leute, was dann ein bisschen reinschauen in die Tiefe. Das heißt, es gibt mindestens pro Tag 8 bis 10 Baustellen. Das heißt, verschiedene Sachen, wo man daran arbeitet, Die alle mit Denken zu tun haben und zum Organisieren sind und das mache ich unheimlich gerne.
0: Also, was kann das zum Beispiel sein?
1: Ja, die Zimmervermittlung, jetzt ununterbrochen Mails zum Zurückschreiben, die Leute fragen und hin und her und du musst das einteilen und schachteln und auch schauen, dass du optimiert einteilst und die und das Zimmer und die wo das Zimmer, was schon da war und nebenbei musst du aber Weidemanagement machen, wo drei Herden draußen sind und jetzt ist schon höchste Zeit, dass die nächste Weide weiter zäunst und das ist, sind Zeitaufwendungen oder wie lange kann ich die Tiere lassen oder äh, dazwischen ist es zum Mähen, dann musst du mit dem Maschinenring äh, ausmachen, du musst dich anmelden, wie es heuer ist, Wochen vorher, weil das Wetter so schlecht ist und dann 15 mal anrufen, dass da überhaupt wer kommt mhm. und riskieren, fährst eine beim schlechten Wetter, das heißt, es gibt jeden Tag Verschiedene, verschiedene Baustellen und das auch ganz, ganz scharf organisiert und strukturiert. Und, ja. mhm. und manchmal sind das Kleinigkeiten, manchmal sind's, pff, sind es große äh, Züge, wie, also ich bastle gerade mir und da einen, ich sage jetzt einmal einen heiligen Platz,
2: mhm.
1: der als Kraftplatz bekannt ist, der nachweislich bei den Kelten schon verehrt worden ist und natürlich jetzt auch stark im Christentum und mit einer für mich sehr schönen Legende, und zwar ähm, ist das Platz mit einer ganz einer hohen Energie. Und die christliche Legende bei uns da sagt, äh, wie Maria auf dem Weg war hochschwanger nach ähm, noch Nazareth sich einschreiben zu lassen, wie es das heißt, dann ist körperlich halt zusammengebrochen, sie haben nicht mehr weiter können. Und dann hat ihm dieses Göttliche ihr einen Platz gegeben, was wieder die Energie komplett aufgelohnt hat. Mhm. Und solche Legenden finde ich unheimlich schön, und da ist schon ein bisschen los. Der Platz spiegelt das. Der die... Platz
0: ist hier vor eurem Grundstück.
1: Genau. Mhm. Und ich habe mir lange gescheut, den öffentlich zu machen, wir haben in, ich sage jetzt, vage im therapeutischen Bereich schon mit Leuten dort gearbeitet. Ich habe mich immer ein bisschen gescheut, weil das natürlich die Gefahr ist, dass das so was ist, schnell modern und äh, überrennt und so. Das will ich eigentlich nicht. Mhm. Ich will, dass das wirklich, das ist vielleicht, denen uns nicht gut geht aus vielen Bereichen und die wenige Energie rum. Da ist der bloß ideal. Und ich habe jetzt einen alten, erfahrenen Herrn, der sehr professionell im Ort, im energietechnischen Bereich, haben mit den Messungen, und den habe ich dann jetzt einmal gezeigt, und der war komplett aus dem Erdl, weil er hat nun wie so einen hochenergetischen Bereich gemessen. Und da basteln man und das ist eine größere Geschichte, an einem Konzept, wo man spätestens im Frühjahr 2019 mit diesem Kraftplatz in Verbindung mit Arbeitstitel, Gesundheitsförderung, ausgegeben. Und jetzt ist die Zeit reif. Ich spiele das dann halt irgendwann. Das ist halt jetzt fast. Und jetzt haben wir, das habe ich jetzt erst nicht beantwortet mhm. bei den Ritualen. ich haben natürlich in meinem Leben vor Schamanismus viele, viele Dinge sehr, sehr intensiv gemacht und bin ja teilweise mit diesen Sachen aufgewachsen, mit diesen. Naturgewalten, wo man so im spielen, das drinnen ist, oder die Indianer das sehr stark auch wieder spielen, bis heute. Und äh, da gibt es so viele schöne Sachen. Und ja, und das hat sich aber dann alles gemischt, so als ich mit Umfeld, mit, weiß also ich nicht, Leute, was halt mit dabei sind. Und natürlich auch mit den Plätzen, wo man ist, mit der Energie, die dort ist und ja. Und damit ist man ständig in einer Entwicklung und, so und so. Ich würde nicht sagen, ich bin auf der Suche, sondern ich lasse mich gern finden, wie der mhm.
2: Also
1: schon spannend, Neues, Anderes zu tun oder zu probieren. Und es gibt fast nichts auf der Welt, was mich nicht interessiert oder interessiert hat Das so mhm. Kind schon. So. Damit ist es auch ja manchmal anstrengend für so eine Pflicht. <lacht> <lacht>
0: Kann man denn sagen, dass die, die Neugier antreibt?
1: Ähm, also Neugier ganz sicher nicht. Im Sinne, Also ich bin überhaupt nicht neugierig. Ja? Aber so dieses mehr wissen zu wollen, das hat mir eine Zeit angetrieben. Und dann habe ich so mit 25 das Ziel gehabt, weise zu sein. Mhm. Das habe ich dann ganz schnell umgesetzt und dann habe ich gesehen, wie schrecklich fad das ist. Also das würde ich auf keinen Fall.
0: Wie hast du mit 25 umgesetzt, weise zu sein? Nein.
1: Gibt's eben, da waren die meine Hochkultur zum Beispiel ein Schamanismus, also mit, mit, mit also aus alten Kulturen sich mit Dingen zu beschäftigen, natürlich auch immer gemischt mit, mit Sachen, wirst ist aufgewachsen, bis das in den Religionen widerspiegeln und so. Und, aber das ist mir zu fad. Das ist mir ganz schnell zu fad geworden. Das ist bis heute so, weil ähm, Heute würde ich sagen, in jeder Lebensphase oder das Leben hat Phasen. Und in jeder Lebensphase sollst du eigentlich das tun, was für diese Lebensphase entspricht. Und mit 20, 25 ist, ich sage jetzt, ganz wichtig, Erotik, Sexualität, Familiengründung, Kinder. Das ist in dieser Phase ganz super. Oder ein Hauptding. Natürlich gehört alles ein bisschen einig mischt. und ähm, mein Vater hat das immer so schön gesagt, ganz intensiv leben in den Lebensphasen, aber nie hängen bleiben, das heißt, äh, ich sage jetzt vielleicht ein, ein negatives Beispiel, junge Leute probieren irgendwelche äh, weiche Drogen, das ist super und im Alter. Nur das Hängenbleiben ist ganz schlecht. Mhm. Ja, und, und das ist, also, da gibt es viele, viele Beispiele und ich glaube eben, wenn sich der Lebenskreislauf so schließt, im im Alter hin, dann macht es einen Sinn, wenn du körperlich eben nicht mehr so der Körper extrem nachlässt und das Geistige aber ganz stark sein kann oder noch stärker dann ist das, was man als Weisheit bezeichnet, wahrscheinlich richtig in der Phase aufgehoben.
2: Mhm.
1: Ja. Aber wenn du jung bist und abgehoben und auf alles eine Antwort warst, und dein Umfeld in deinem Alter kann mhm. nicht damit umgehen. Und das ist, wie gesagt, das ist schon ein bisschen Ich
0: noch nur fragen, mit den ganzen Spielen, die du hast, was hast du generell für einen Bezug zu Geld?
1: Also, wenn ich jetzt sage, ich habe keinen Bezug zu Geld, dann ist nicht ganz unrichtig. Äh, Geld ist maximal eine, eine Nebensache in meinem Leben. Äh, Leiden unserer Gesellschaft, zum Leiden unserer Umwelt und unserer Erde ist fast alles ans Geldraum hängt und das hat den Menschen sehr, sehr stark vernebelt. Und das Tauschmittel, das du halt irgendwas quantifizieren kannst, für das ist das durchaus okay. Aber bei fast allen Menschen, die ich kenne, ist es überbewertet. Allerdings gibt es Gruppen und auch, wo es Leute, die da halt aus- und eingehen, wo ich jetzt immer wieder merkte, das so handhaben wie ich. Also einen sehr lockeren Umgang damit haben. Teilweise sehr im Genuss leben, aber fast kein Geld brauchen. Und das finde ich spannend. Und das kann ich so überall
0: Du hast keine Existenzängste, was, was Geld betrifft?
1: Also überhaupt nicht. Wir haben da mit dem Einkauf am Anfang so hohe Schuldenberge gehabt, wo auch jeder gesagt hat: kaum Kann ich zwei Monate gehen? Das hat mich nie irgendwie tangiert und ich wusste, irgendwie geht schon und wir haben ja dann eine Träger GmbH gemacht, das heißt, wir sind ja flexibel mit Gesellschafter und ich habe ja meinen ursprünglichen Hof auch gekauft. einen komplett verfallenen Hof, der eben praktisch niedergegangen ist, weil dort kein Wasser ist und ich habe dann zuerst einmal äh, zwei Millionen Schilling einmal im Wasserbau versenkt und wir haben kein Wasser gehabt. Mhm. Also, da haben wir auch natürlich mit meiner Frau ein enormes finanzielles Risiko genommen und wir haben sehr, sehr hart arbeiten müssen, dass wir das geschafft haben. Das mhm. wirklich, wirklich zum, zum Zahlen. Aber das, das hat auch zu so meinen Rituale gehört. Ich, mit 16 habe ich, habe ich gehört dass der durchschnittliche Österreicher vier Stunden fernschaut. Kommen ein, pass auf, ab morgen mache ich irgendeinen Nebenjob vier Stunden statt Fernsehen und das geht toll. Und mein Nebenjob war damals dann Musiklehrer und halt Band und Auftritte und so. Und dann mit 24 habe ich halt gut eine Million Auto gekauft, mhm. Wäre das wirklich jeden Tag konsequent okay. Dann haben wir einen Betrieb gehabt. Ja. Da haben wir dann zwar noch viel Geld dazu nehmen, mhm. müssen vor allem für Mund. Also wenn keine Maschinen da sind, keine Viecher und so. Mhm. Aber der Betrieb ist der regionale Direktvermarkter im Bio in der Gegend, dann habe ich schon einen meiner Söhne übergeben. Das mhm. ist ja auch verrückt. Also vom Alter her keine Absicherung so und so. Betrieb aufbaut, brennt super, übernimmt, freut sich mhm. und ich gehe irgendwo so.
0: Das ist äh, der Raxbauernhof. Genau. Ja. Der Rax. Die Musik, hast du, ist der Baum am Rande erwähnt, aber spielt mhm. ja auch eine ganz große Rolle in deinem Leben. Wie lebst du das aus oder wie hast du das ausgelegt? Jetzt
1: muss ich wieder meinen, meinen Vater zitieren. Der hat immer gesagt, wenn ich so Heut lustig unterwegs war, heut lustig erfolgreich, sehr erfolgreich, hat er immer gesagt, du bringst die sowieso spielend durchs Leben. Mhm. Und das hat in dieser Doppelgleisigkeit, die wir heute schon kurz angerissen haben, hat das eine unheimlich schöne Bedeutung gehabt. Das heißt, spielend auch in der Musik, also ich bin sehr intensiv bin aus der Blasmusik gekommen und habe dann sehr intensiv gespielt, habe auch dixieland dann gehabt klassische Posaune studiert, Kapellmeisterprüfung gemacht, also ein hohes Bildungsniveau hier erarbeitet. Und bin aber dann eigentlich durch einen Zufall ähm, mehr, immer mehr zum Singen gekommen, weil es war ganz einfach, die Blasmusik bei uns war genial erfolgreich und der Chor war tot. Mhm. Da waren sechs oder sieben sehr alte Leute, die einmal wunderbar gesungen haben und der Nachwuchs gehen. Und Irgendwann haben wir denkt, das ist Wahnsinn. Das ist geil. Mhm. Und dann habe ich eine Postwurfsendung gemacht und da habe ich irgendwie geschrieben, das hat uns Fahrer damals so äh, gefallen. Also ich suche, schlagkräftige Sänger und Sängerin. Ja. Dann sind wir von Haus zu Haus gegangen und dann haben wir einen Schenkrohr aufgebaut, oder ein bisschen auch mit meiner Frau zu tun gehabt, der auch stark von der Musik kommt, das gut Ziehharmonika spielt, ein bisschen Gitarre, aber sehr, also eine tolle Sängerin ist. Und wir haben das halt familienmäßig dann stark gemacht und es singen alle Kinder sehr erfolgreich also auch Der Raksbauer, ein wunderschöner Tenor, hat auch Zeit Kirchenorgel gespielt, einer hat im klassischen Gesang und Klavier studiert, die Tochterkonservatorium auch gemacht singen. Mhm. also und Der Jüngste war irgendwie ein bisschen Außenseiter und hat, ist halt so mitgelaufen und hat irgendwann, und dann ist er gekommen, relativ spät, so mit 15, 16, und ist sehr ein sehr guter Tenor bei unserem Chor heute. Das heißt, Familie singt, wobei Chorleitung ähm, natürlich auch wieder, so wie immer in meinem Leben, viel mit der Organisation zu tun hat, also Noten aussuchen, einstudieren. Wir haben gerade eine Hochzeit von einer Bekannten, wenn der das musikalische Programm zahlen müsste, da waren 5.000, 6.000 Euro zu wenig. Also da habe ich sicher schon 60, 70 Stunden eingebuttelt, wie irgendwelche äh, Hits, wo es jetzt halt sind, in einem vierstimmigen Arrangement für Chor mit Arrangement für Band, gibt es natürlich nicht. muss musst machen. Und das ist unheimlich viel. Und einstudieren. Und da ist auch jetzt lässig, weil eben der eine Sohn von mir schon relativ viel er macht und bei dieser Hochzeit vier oder fünf Soloschichten singen wird, wo wir mich dann auch nicht mehr so intensiv kümmern muss. Aber Musik ist ganz wichtige auch im, im, im Umfeld Leute, die ganz interessant sind, zu fördern, eben wie die Waldfee mhm. zum Beispiel. Weil ich überzeugt bin, dass das eine gute Musik ist, die stark aus dem Herzen kommt und in der Hoffnung, dass das da halten kann und schauen, dass es kreativ ist. Da stachle ich sie an, dass sie eigentlich nach dem anderen schreibt. Und mhm. das funktioniert derzeit so mhm. gut. <lacht> und da gibt es mehrere Beispiele. Ja. Und die kommen, die kommen von selber zu. Oben. Also ich gehe jetzt nicht auf die Suche, sondern es kommen leider irgendwer, hat mir jetzt eine Mail geschrieben, wo ich nicht weiß, wer das war, irgendein Mädel wird sie mögen, das ist eine geniale Sängerin und sie will halt ein bisschen gemanagt werden. Und ja.
0: Das machst du nach. Ich
1: freue
2: mich.
0: Wir haben jetzt relativ viele Themen angesprochen. Gibt es jetzt von deiner Seite, was ich jetzt nicht angesprochen habe, was dir noch wichtig ist zum sagen?
1: Also was, was ich, ich bin immer so stark im Moment, was es ja gibt, eine wunderschöne Karte von einem Herrn, der verziert und schreibt zur Sonnenwende. Durch das Bekenntnis der Blüte erkennen wir die Zeiten der Güte. Sonnengruß, so und so. Und ist, da sind wir ein Ort, wo es Leute herführt, die, die irgendwann brauchen oder was brauchen. Das zum Beispiel ist ein relativ alter Herd, komplett vereinsamt worden keine Familie, nichts, keine Kontakte. Den hat es da hergeführt und der lebt da auf. Der kommt aus Besucher, holt äh, sich viele Musikgeschichten an, geht bei den Kräuterwanderern mit und hat Wirklich für mich, also das ist so schön zu sehen, so, so äh, einen Frieden und Erfüllung gefunden und vorher war er relativ schon dass ich mir da immer in Eindruck gehabt, dass er ein bisschen verwirrt ist. Er ist, er ist da in der Babylon, in diesem Standort, das ist ja mal irgendwie heilig. Und er schreibt ununterbrochen wunderschön verzierte Karten. Und ich habe noch nie zurückgeschrieben. ich nehme tausendmal vor, aber ich schaffe es nicht. Aber er weiß, auch ich, ich habe Zeit für ihn. es ist wer da, es ist ein Standort da, wo er kommen kann. Immer und er ist immer willkommen und solche Leute gibt es immer wieder, mhm. in alle Altersstufen, also von ganz schwer kranke Leid bis, was nicht, einsame Leid oder Leute, die nahe am Burnout sind oder mittendrin und so und ja, die ziehen wir ein bisschen an wie ein Magnet. Mhm. <lacht> Oder ich, weiß ich nicht. Oder wir, schon wir. Also natürlich auch stark der Standort. Und der Standort ist irgendwie so, auch wenn es manchmal hektisch ist, äh, es ist zum Oberkommen, Beobachten der Tiere, Entspannen, ruhig werden. Wir haben da drüben so eine kleine Bühne ähm, und es hat sich jetzt entwickelt, dass die ganzen Hausgäste gingen dort um und legen sich hin. Und sagen, ich habe nehmen, das haben, mhm. glaube ich, sechs Stunden dort gelebt und es waren komplett, also mhm. dieses, ich will nicht sagen einfache, aber zurückkehren, was ich zwei Stunden einmal den Vögeln beim Morgendämmerung zuzuhören und so und das Erde da die Leute und das tut uns generell Gut. Und für das sind wir ein schöner Platz. Und das mache ich auch.
0: Mhm. Dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch, dass du Zeit genommen hast. Ja.
1: Ich bedanke mich, dass ich dabei sein darf. <lacht>
0: wer von euch diesen schönen Ort mit der einmaligen Aussicht auf Rax und Schneeberg einmal besuchen möchte, kann das zum Beispiel am Wochenende machen, wenn der Bioheurige geöffnet hat oder einmal zu einer Kräuterbehandlung oder zu einem Fest kommen. Die Infos dazu findet ihr auf der Homepage www.babiol.at oder auf Facebook unter dem gleichen Namen. Ja, und alle muntermachenden Gespräche zum Nachhören sind wie immer auf der Homepage www.elisabethnussbaumer.at Tschüss und bis bald!